0: O almoço está pronto. Chegou a hora do almoço. Senta que lá vem assunto. A hora do almoço é sempre recheada de informação, inovação e aquele bate-papo com convidados para lá de especiais. Sociais. Hora do almoço. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Hora do Almoço. Eu sou Suzane Grubizic, sou odontopediatra pediatra e hoje vamos trocar experiências com a doutora Viviane Tavares de Santana Alves, médica formada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, com título de especialista em pediatria, homeopatia, acupuntura e nutrição pediátrica. Doutora Viviane, é sempre um prazer poder trocar experiências com pessoas que possuem conhecimento científico respaldado em muito estudo e também em uma vasta experiência clínica com uma casuística que torna profissionais como você uma referência na sua área de atuação. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, doutora Suzane. Para mim é um prazer enorme e obrigada pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos, sem dúvida nenhuma. Um dos grandes desafios da odontopediatria contemporânea consiste em lidar com diferentes realidades familiares e particularidades socioculturais. Conhecer verdadeiramente o contexto individualizado de cada criança é fundamental para que a abordagem do tratamento, seja qual for, tenha um embasamento não somente científico, mas humanitário, e, assim, melhorar a adesão aos tratamentos e as práticas preventivas de saúde propostas de maneira legítima. Certamente, a comunicação e a participação dos responsáveis e também das crianças, nas decisões a serem tomadas e nas propostas de tratamento a serem desenvolvidas, deve cada vez mais ser uma rotina nos consultórios e certamente também no atendimento infantil, nas mais diversas áreas da saúde. O propósito maior que une as especialidades que cuidam de criança é, sem dúvida, contribuir para o crescimento e desenvolvimento saudável em todos os aspectos e de forma integrada. Em relação a essa abordagem integrativa, Viviane, você poderia compartilhar conosco qual é a sua visão em relação às mais diversas áreas da saúde e como você vê a odontopediatria pediatria integrada ao atendimento de saúde infantil?
1: Então, assim, a criança, ele é um ser especial, né? Então, acho de extrema importância essa visão integral do paciente como um todo. Essa visão eu já tenho muito, né, na, na homeopatia, e na pediatria, ela se agrega né, à, à homeopatia e a gente consegue fazer essa visão como um todo. E associando a odontopediatria, porque está intimamente ligada à saúde da criança. Visto que a relação da odontopediatria com essa parte de introdução alimentar, de uma boa mastigação, de uma dentição que esteja é, com, em plena função e saúde é muito importante, principalmente no início da vida, né?
0: Isso mesmo, sem dúvida nenhuma. E essa visão, nós vemos que faz toda a diferença quando o profissional de pediatria consegue incutir na, na, no conhecimento ou no hall de tratamentos importantes que os pais devem atentar para a criança e encaminham a criança também para uma avaliação de odonto -pediatria. Muitas vezes até lá na, no pré-natal odontológicos, ginecologistas, obstetras, já fazem né, essa orientação da importância do, da, dos cuidados da saúde bucal já para prevenção de doenças bucais desde a vida intrauterina. Viviane, como você trabalha o medo que as crianças podem ter da consulta médica ou odontológica?
1: Olha, na consulta médica, eu... Costumo conversar com, com as crianças. Quando a criança já está maiorzinha, já começa a entender, desmistificando aquele medo de injeção, né? Que às vezes até os próprios pais dizem: ah, vou levar para o médico, vai tomar injeção, quando querem que a criança obedeça de uma maneira ou de outra, né? Então, eu tento desmistificar esse medo que aqui não tem injeção, mostro a elas tudo que eu vou usar, né? Todos os aparelhos deixo que elas peguem, é, para que aquele medo terrível, né, é, desapareça, aquele, o medo do abaixador de língua, então, que é, assim, uma coisa, eles já chegam fechando, a, colocando a mão na boca, não quero, não quero pauzinho, tá, então eu vou, coloco uma lanterninha, né, que tem, eu tenho uma lanterninha com um, que é uma girafinha e que eles amam essa lanterninha e aí abre a boca bem fácil, então é assim, bem lúdico, né? Dessa maneira bem lúdica a gente consegue a adesão deles e tirar esse medo. Na odontopediatria eu não sei como é que faz, eu acho que vocês são os vitoriosos, sabe? <risos> porque eu não sei como é que vocês fazem, porque só o barulhinho que os aparelhos produzem é, pode dar um certo medo, mas assim na minha, na minha prática é assim que eu costumo levar.
0: <risos> pois é. É, a abordagem é bem parecida, sem dúvida nenhuma. As crianças já chegam também, muitas vezes, com medo do desconhecido. Não quer o um motorzinho, não quer injeção. E muitas vezes não sabem nem o que é. Nem sabe o que é motorzinho, não sabe nem o que é uma injeção. E já chegam perguntando e com medo, colocando a mão na boca. E a gente também vai, da mesma forma, falando, mostrando e fazendo. Né? Usando sempre essa técnica para conquistar a criança para adesão ao tratamento, sem dúvida nenhuma. E o que tem beneficiado bastante, sabe, Viviane, odontopediatria, é que raramente agora a gente usa aquele motorzinho para criança. Ah, para criança, para adulto, né? Na verdade, o tratamento da lesão cariosa ela avançou tanto que nós temos agora substâncias que dissolvem o tecido infectado pela, pela lesão cariosa e depois, com uma curetinha, nós vamos raspando, raspando e vai soltando. Depois a gente pode lavar aquela cavidade e selar com um material que tem flúor na composição. E cada vez que a criança escova os dentes com flúor ou faz uma aplicação tópica no consultório com flúor, aquele material se recarrega de flúor e vai fortalecendo o dente. Então, cada vez menos nós temos problemas de envolvimento pulpar, levando a tratamento endodôntico, porque a gente está fazendo um tratamento mais conservador, sem uso de anestesia, sem uso de motorzinho, então conseguindo uma adesão muito mal, melhor e uma gestão de comportamento muito facilitada por essas técnicas que têm se evoluído bastante. Então, fazer odontopediatria hoje está bem mais fácil do que antigamente, quando certamente tinham que extrair muitos dentes e usar bastante aquele motorzinho, né? A alta rotação, a baixa rotação. Então, a gente vai evoluindo, mas principalmente pela questão da prevenção. Como a gente tem falado muito em prevenção e os pais têm realmente se preocupado bastante com prevenção, nós percebemos um aumento no número de crianças que chegam ao consultório apenas para fazer as consultas periódicas preventivas, o que também ajuda muito nessa gestão do comportamento. Você costuma indicar bebês para o consultório do pediátrico, Viviane?
1: Sim. Eu costumo indicar, assim, bem próximo à erupção do primeiro dente, né? para que, para que os pais recebam as noções de profilaxia, que eu acho de extrema importância. E também até para que uh, tanto a, os pais quanto a criança vá se acostumando com o odonto-pediatra e vá desmistificando mesmo esse medo, né?
0: Isso, isso mesmo. E quanto ao flúor, Viviane? Na pediatria, existe como na odonto-pediatria... Alguns profissionais que ainda têm medo de prescrever o flúor ou que realmente optam por não prescrever, porque consideram que é um elemento tóxico. Você percebe que tem muitos pais que chegam no consultório também com medo do flúor? Como é a sua abordagem?
1: É assim, essa parte do flúor tem uma... uma como é que eu chamo? Foi uma abordagem diferente que foi feita anteriormente, né, desse, dessa, desse medo. Mas o que a gente está procurando fazer é tirar isso dos pais. Eu sempre digo, olha, antigamente se usava sem flúor, mas agora é para usar a pasta com flúor. É, o importante é a quantidade que você vai colocar, né, de, de pasta de dente. Então, para a caridade, tem uma quantidade indicada. E com isso eles vão realmente perdendo medo. A gente não usa flúor mesmo é, das gotinhas como se dava anteriormente, porque a água já é fluoretada, né? Então a gente não faz esse uso do flúor adicional, mas o flúor na pasta de dente, isso é fundamental e eu já digo que é logo do início. Apareceu o primeiro dentinho, já é para usar a pasta com flúor.
0: Isso mesmo, a gente está em consonância. <risos> a Associação Brasileira de Odonto-Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria publicaram nos sites, exatamente já tem alguns anos, falando sobre isso. A importância do flúor tópico, ou seja, mais do que o flúor sistêmico, que a gente já tem o suficiente na água de abastecimento público, o importante mesmo é que a gente tenha o flúor em contato com a superfície dentária durante a escovação. É, duas vezes ao dia é o suficiente, na concentração de pelo menos mil ppm de flúor. E o que muda é a quantidade. Um grãozinho de arroz cru até três anos, a partir do momento que nasce o primeiro dentinho, antes disso não é necessário fazer, principalmente se for aleitamento exclusivo materno. Depois dos 3 anos, um grãozinho de arroz cozido e a partir dos 5 anos, uma ervilinha. Não precisa ser creme dental infantil. Existem os cremes dentais infantis para tornar mais lúdico o momento, mas não precisa ser, pode ser um creme dental único, familiar. Essa é a prescrição, inclusive, mais acessível para todas as famílias, não é? E sempre sob a supervisão de um adulto. Porque o flúor, sim, numa uma dose grande, ele pode ter uma toxicidade crônica ou até mesmo aguda. Então, não é comida. Não vende na prateleira de geleia, né? Então, tem que ser sob a supervisão de um adulto sempre, sem dúvida nenhuma. E, assim, o que eu gosto muito de falar, Viviane, para os pais que são radicalmente contra o flúor, que sejam radicalmente contra o açúcar também. E esse açúcar que envolve o mel... Né, por quê? Porque também é um, um açúcar cariogênico e que é um veneno maior do que o flúor. Então, se a gente vai levantar a bandeira contra o flúor, tem que levantar a bandeira radical também contra o açúcar, que é um desafio muito grande, né, Viviane?
1: Sem dúvida. Eu acho que é um dos maiores desafios.
0: Porque acho que é. a criança tem que
1: usar... quem tem que Ah, coitadinho, precisa comer do, chupar pelo menos uma balinha... Por que não? Eu não sei de onde tiraram isso, né? Exatamente. Pois é.
0: Em relação à sua rotina no consultório, eu sei que você faz um exame clínico completo, inclusive bucal. Você vê muitos focos de infecção ainda nas crianças, na boca?
1: Não, não tenho não. Não tenho muitos focos não. Não sei também se é porque a minha clientela tem um padrão socioeconômico assim que favorece as consultas frequentes comigo, né? E como eu estou sempre atenta a isso, eu oriento é, a ida ao odontopediatra com frequência, então eu não tenho tido infecções sérias na, é, na, nos bebês não, nas crianças pequenas não também. Nem nos maioresinhos também. Eu tô, estou tô achando assim que a prevenção está sendo bem feita, bem conduzida, sem problemas.
0: É verdade, eu também percebo isso. Mas como você mesmo disse, tem a ver sim com a polaridade social, né? Eu atendo no serviço público e vejo essa diferença lá. A demanda ainda é grande, infelizmente. Então, as políticas públicas elas precisavam se estender né, mais para cuidados de saúde bucal, porque a qualidade de vida da criança ela fica muito prejudicada quando tem esses focos infecciosos na boca e podem sim ter uma, uma, uma disseminação sistêmica. E agora, no consultório particular, a gente percebe realmente que tem aumentado bastante a adesão por hábitos saudáveis, hábitos de prevenção. Então, é um comportamento bem mais inteligente. Eu compartilho com isso também. Em relação a crianças respiradoras bucais, Viviane, você costuma indicar também uma avaliação de odonto-pediatra? Como é, como é a sua conduta?
1: Sim. Sim, odontopediatra, eu encaminho também para otorrino, fonoaudiólogo, né, eu faço uma, um apanhado geral. É, presto muita atenção no, no palato ogival, é, na, eu pre, eu observo sempre mordida cruzada, sempre tô, tô atenta a isso, né. Eu tenho um, um filho que é, é odontólogo, então essas coisas me chamam muita atenção, porque a gente conversa bastante, eu acho que isso ajuda e desperta né? para o médico também essa importância de estar sempre olhando a boquinha né? e, e vendo esses detalhes.
0: Sem dúvida nenhuma, a visão integrativa ela é fundamental para a saúde total da criança. A nossa última pergunta, Viviane, para quais profissionais de outras áreas da saúde, além desses que você já citou, você costuma encaminhar para fazer um atendimento completo da criança?
1: De maneira geral, eu encaminho para a neuropediatra, a ortopedista, a oftalmologista, agora nessa pandemia psicólogo, psiquiatra e... É, osteopata, eu tenho indicado também quando eu, é, a criança tem bruxismo e com boa resposta, sabe, Suzane? É, porque eles sentem dores de cabeça e com a, as técnicas do osteopata um relaxamento dessa musculatura e eles se beneficiam bastante.
0: A gente percebe também no consultório odontológico que as crianças que têm bruxismo, elas também precisam muito de uma abordagem respiratória, porque a criança, quando ela arranja os dentes, além dessa parte, de muscu dessa parte muscular, que a osteopatia, ajuda demais, é fundamental, a, a, os episódios de bruxismo à noite, eles acontecem exatamente para melhorar a perfusão aérea, porque a criança ela projeta a mandíbula para arranjar os dentes e com isso libera as vias aéreas, então é como se o bruxismo fosse um mecanismo protetor então, essa abordagem integrada, pediatria, otorrino, osteopatia, fonoaudiólogos, psicólogos, porque muitas vezes tem causas emocionais. Agora, durante a pandemia, aumentou bastante a questão de ansiedade, né? Então, essa abordagem tem sido fundamental. O bruxismo, ele não tem uma causa odontológica. Ele é de origem é de sistema nervoso central. Então, é fundamental realmente esse acompanhamento multidisciplinar. Viviane, muito obrigada. Eu queria agradecer por suas brilhantes considerações. Nós precisamos encerrar, infelizmente, mas numa próxima oportunidade, nós vamos bater mais um papo sobre essa integração pediatria-odontopediatria.
1: Eu que agradeço, Suzane, a oportunidade e a lembrança que você teve do meu nome. Obrigada, muito obrigada.
0: E chegamos ao final de mais um episódio do Hora do Almoço e lembrem de nos seguir em nossas redes sociais